0: Saludos a nuestros escuchas, hoy les hablaremos de un tema muy interesante, el regionalismo, abordaremos este tema debido a que las regiones y organizaciones regionales se han convertido en actores sobresalientes en la escena internacional, antes que nada definiremos qué es una región, la cual es un grupo de naciones económica, política y socialmente interdependientes que comparten un espacio geográfico más o menos bien definido, aunque cambiante. Además, es una construcción social, dado que es un espacio geográfico que ha sido moldeado y apropiado por diferentes actores sociales. A su vez, una región implica interacciones espontáneas guiadas por el mercado o por la sociedad, pero también esfuerzos del Estado a fin de promover o regular los cada vez más intensos flujos económicos, políticos y sociales. Dos olas de regionalismo han sido identificadas de manera clara, el viejo regionalismo que va desde el fin de los años 50 hasta los años 80 y el nuevo regionalismo que va desde 1990 hasta el día de hoy. El nuevo regionalismo intenta favorecer el comercio estratégico para elevar la competitividad. Los acuerdos regionales responden de manera ofensiva y defensiva a la intensificación de la globalización y a la expansión de políticas y prácticas neoliberales a fin de evitar la marginalización y controlar la velocidad y el alcance de la integración. Pasando a la parte teórica, los enfoques positivistas establecen que la anarquía es el estado natural del sistema internacional y que puede ser compensada solo por la hegemonía o por las instituciones regionales o internacionales. Por su parte, los funcionalistas argumentan que los estados están dispuestos a cooperar y a delegar soberanía en las instituciones regionales o internacionales porque éstas pueden resolver problemas que benefician en mayor o menor medida a todos ya que se preocupan por las ganancias absolutas. Los neorrealistas piensan que las instituciones son instrumentos del hegemón y que los países más débiles aceptan o alientan la formación de instituciones solo cuando se benefician al adherirse. Los factores que explican la formación y la dinámica de las regiones pueden ser externos, internos o intrarregionales y domésticos. La amenaza de la marginación del mercado o la pérdida de competitividad. Los factores que explican la formación y la dinámica de las regiones pueden ser externos, internos o intrarregionales y domésticos. La amenaza y la marginación del mercado o la pérdida de competitividad son argumentos de los neorrealistas. Alcanzar una mejor posición en la economía mundial o no quedarse atrás se considera un factor que explica los esfuerzos de comparación regional. También... Las inequidades en las organizaciones multilaterales pueden alentar la formación o el fortalecimiento de los acuerdos regionales como una estrategia defensiva. La interdependencia funcional y o cognitiva entre los países involucrados en una región también provoca la cooperación, así como la necesidad de acuerdos regionales más complejos y confiables. Pero sin duda, el destino de los acuerdos y organizaciones regionales se liga cada vez más a la fuerza y coherencia de los estados miembros. A continuación, mi compañera Dulce nos hablará más del tema.
1: Siguiendo con la explicación del regionalismo, es importante dar cuenta de este último en torno a su situación en la política mundial, en donde el análisis teórico de este surge para explicar la creación y evolución de la comunidad europea. Las teorías sistémicas entrañan la importancia de las estructuras políticas y económicas más amplias, dentro de las cuales se insertan los esquemas regionalistas y el impacto de las pretensiones externas que actúan sobre la región. Dentro de estas, la teoría neorrealista, que va a encargarse de enfatizar las limitaciones del sistema anárquico, aborda la cuestión de la hegemonía en donde los vínculos entre esta última y el regionalismo siguen sin teorizarse, aunque se señala que no se descarta su relevancia. Al abordar la cuestión de la interdependencia estructural y la globalización, se puede identificar una crítica al neorealismo, en razón de que se ha generado una caracterización errónea del llamado sistema internacional. Aquí es importante destacar el papel de los factores sistémicos en el análisis. Además, es pertinente abordar las críticas que se han suscitado alrededor de los 70 en torno a la interdependencia y modernización, destacando autores como Nike, O'Hain y Morse. La globalización destaca el incremento en la interdependencia económica entre los países del centro y la periferia, y aunado a dicha interdependencia, el factor social genera una complejidad en el conocimiento de los problemas globales, así como una revolución en cuanto a la forma de percibir la información y los avances tecnológicos. Y es entonces que nos preguntamos, ¿cómo es que lo anterior se relaciona con el regionalismo? A lo cual podemos señalar que aumentar los niveles de interdependencia económica surgen nuevos problemas globales y que la regionalización se basa en los problemas específicos de las instituciones internacionales para la solución común de problemas, además de la interdependencia en lo económico. En el regionalismo y la interdependencia, las teorías se encuentran en una cercanía entre ambos y se identifica un neofuncionalismo con un papel central. Su argumentación señala que se han elevado los niveles de interdependencia debido a que se ha puesto en marcha un proceso de cooperación que a su vez conduce a la eventual integración política. Otro factor a considerar es el institucionalismo neoliberal, el cual puede ser una de las corrientes teóricas más importantes en el estudio de la cooperación internacional, representa una parte fundamental para entender el resurgimiento de este regionalismo, incrementan los niveles de interdependencia y por consiguiente la cooperación internacional. Respecto al constructivismo se va a enfocar a la cuestión de la identidad en donde se encuentra ese sentido de pertenencia a la comunidad en la región. Las teorías a nivel doméstico se enfocan en el papel de compartir los atributos o características domésticas y en este sentido definen a las regiones que se destaca la importancia de las comunidades en relación a la etnicidad, raza, lengua, religión, cultura, historia y patrimonio en común. Este regionalismo se ha encargado de crear nuevas formas de organización política y a su vez de recordarle a los estados que la construcción de los bloques es esencial, estos últimos constituidos por medio de acuerdos regionales. La relación entre este regionalismo y la democracia es compleja debido a la militarización y a los regímenes autoritarios existentes. Entre los regionalismos actuales podemos identificar que la democracia no desempeña el papel esperado. Es importante destacar que existe una convergencia entre las políticas de preferencia por los estados regionales. Entonces, para dar seguimiento al análisis, mi colega Mariana abordará la cuestión en torno a la variedad de regionalismos.
2: Variedades de regionalismo. La gama de factores que pueden estar implicados en el crecimiento del regionalismo es muy amplia, incluye dimensiones económicas, sociales, políticas, culturales e históricas. Gran parte del debate político y académico se analiza el por qué hay una fuerte implicación de que el regionalismo es algo naturalmente bueno, por lo que se han elaborado cinco diferentes categorías. La primera de ellas es la regionalización donde los motores más importantes para la regionalización económica provienen de los mercados, del comercio privado y los flujos de inversión. También pueden implicar flujos crecientes de personas de múltiples canales y redes sociales complejas de ideas, actitudes, políticas y formas de pensar. Esto quiere decir nuevas formas de identidad, tanto por encima como por debajo de los estados existentes definidos territorialmente. La conciencia e identidad regional. Los debates sobre la conciencia regional ponen gran énfasis en el lenguaje y la retórica, evidentemente tomando en cuenta los procesos políticos mediante los cuales las definiciones de regionalismo e identidad regional se definen y redefinen constantemente. La conciencia regional, la percepción compartida de pertenecer a una comunidad en particular, puede basarse en factores internacionales que a menudo se definen en términos de cultura, historia o tradiciones religiosas comunes. Cooperación interestatal regional Pueden desarrollarse para asegurar ganancias en el bienestar, promover valores comunes o resolver problemas comunes. En el campo de la seguridad, por ejemplo, dicha cooperación puede abarcar desde la estabilización de un equilibrio de poder regional hasta la negociación de un régimen de seguridad regional. La integración regional impulsada por el Estado. Las integraciones regionales implican decisiones de políticas específicas de los gobiernos diseñadas para reducir o eliminar las barreras del intercambio mutuo de bienes, servicios, capital y personas. Las integraciones económicas regionales se pueden comparar en varias dimensiones, por su alcance, por su profundidad, por la institucionalización y por la centralización. Las primeras etapas de la integración tienden a concentrarse en la eliminación de las barreras comerciales y la formación de uniones aduaneras. La cuestión regional es esta cuestión la que hace que el regionalismo sea de especial interés para el estudio de las relaciones internacionales. Cuestión en dos sentidos. Cuando la región juega un papel determinante en las relaciones entre los estados de esa región y el resto del mundo. Y segundo, cuando la región constituye la base organizativa de las políticas dentro de la región. Para quienes se encuentran fuera de la región, el regionalismo es políticamente significativo en la medida en que puede imponer costos. A continuación, mi compañera Zuli. En cuanto al análisis de
3: los actores y procesos que forman parte del regionalismo, se puede apreciar que el análisis comparativo entre regiones se ha hecho más común, dando pie a contradicciones y desacuerdos en relación no solo con la lógica de la formación regional, sino con la diversidad de los orígenes y los caminos seguidos. Incluso, hay autores que argumentan que los países débiles se integran de forma regional, pero otros dan mayor importancia a los hegemónicos que pues regionalmente están dispuestos a compartir el poder a fin de aumentar su legitimidad. Justamente por esto nace el concepto de hegemonía cooperativa para explicar el estado formativo de una región, donde los estados más poderosos pueden impulsar sus intereses a través de medios no coercitivos, aplicando estrategias de hegemonía cooperativa, como lo son las concesiones que son formas de compartir y diferenciar el poder. Eh, incluso hay regiones que experimentan grandes presiones para adoptar el proyecto político neoliberal en la actualidad eh, como el único modelo de desarrollo y todas van introduciendo políticas neoliberales de diferente índole pero a pesar de esto persisten las diferencias en la mayoría de las regiones. Un ejemplo son los países del este de Asia, que experimentan grandes presiones para adoptar el estilo anglosajón del capitalismo que promueven las instituciones financieras internacionales después de la crisis, incluso de los años 90, esas presiones se intensificaron dando origen a una resistencia y una mayor cooperación económica a nivel regional, de modo que se pudiera mitigar la volatilidad financiera. Respecto a este caso, se dice que existe una voz genial. asiática que es emergente conforme al proceso ANSEA que se institucionaliza a través de la evolución de un proceso traslapado multidimensional de diplomacia de conferencias regionales que fortalecen vínculos entre los estados del noreste y sureste de Asia. Incluso Radio Escuchas es interesante observar que las regiones se construyen y reconstruyen en respuesta a una combinación de desafíos internos y domésticos que cambian de manera constante, incluyendo en todos los niveles el pensamiento teórico. Sin embargo, para ello son necesarios conceptos operacionales y herramientas analíticas como la cooperación multinivel, redes traslapadas y comunidades epistémicas, que nos ayuden a entender las dinámicas presentes en la formación de las instituciones y organizaciones regionales. De hecho, precisando en cuanto al concepto de cooperación de múltiples niveles, se puede dar una imagen más clara de los temas involucrados en la dinámica de cooperación regional, como el comercio, las inversiones, la moneda, la seguridad, el medio ambiente, etcétera. El concepto de redes traslapadas nos ayuda a entender cuando la cooperación se plantea a niveles horizontales o verticales como lo son la TAUN y la OEA. Por último, se encuentran las comunidades regionales epistémicas que incluyen a las élites que hacen avanzar a integración regional y articulan proyectos. También están las redes regionales traslapadas que se conocen como las múltiples conexiones y sinergias que las estructuras de múltiples niveles provocan. Las comunidades regionales epistémicas también son importantes, pues definen cómo la comunidad de política es producida y reproducida en los múltiples espacios. Y bueno, para concluir podemos decir que las sociedades nacionales pueden comportarse como actores regionales integrados movilizando el aparato del Estado. Y pues bueno Radio Escuchas, esperamos que esta cápsula les haya parecido interesante. Si tienen algún comentario o algo que les gustaría decirnos, no olviden contactarnos a través de nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima cápsula.